1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9, qué bonito, qué hermoso. Sábado 27 de marzo, tenemos un par de cumpleañeros famosos que vamos a festejar más adelante, pero como siempre me acompaña aquí en la cabina, mi queridísimo Oscar Uriel. Mi
2: querida Gaby Mesa con Z, es cumpleaños de Quentin Tarantino, 58 años carayos, está muy joven.
1: Muy joven. Creo
2: que vamos a seguir viendo películas de él a pesar de que anuncia y anuncia y anuncia que se retira. Yo creo que el que tanto lo comenta no es que realmente no tiene ganas de, de hacerlo.
1: Oigan, y bueno, más adelante en la encuesta de la semana vamos a preguntarles por su película favorita de este director, Quentin Tarantino, que sin duda yo creo que es de estos primeros acercamientos que las personas que quieren adentrarse un poquito más al cine artístico, por así decirlo, eh, tienen, ¿no? Con las películas de Quentin Tarantino. Así que, pues, hay muchas muy buenas. Y más adelante, ustedes nos van a contar cuál es su preferida. También Mariah Carey La cumple. Que canta 50. Chicos, ¿no? Cada
2: diciembre se All van los bonos para for arriba. ¿No? Uh-huh.
1: Gran parte de su fortuna viene de las regalías de All I Want for Christmas claro. is you. Claro, Qué impresión Pero
2: aparte Cómo venden la canción En películas ¿no? Porque también ha participado sí. Mucho bueno La última película que De Emilia Clark, ¿Te acuerdas De la de la Navidad? La de la Navidad Sí Exactamente Ahí este, está Ah que sí se llamaba La película Exactamente ¿no? Tal cual No Se llamaba como La canción de George Michael
1: Last, Christmas, se Last llama. Christmas. Last Christmas. Bueno, ya pero... Algo es que así. tenemos
2: aquí nuestro productor que nos está soplando el..
1: Es que, es que apenas... A ver, va a ser Semana Santa, ya no nos podemos meter a temas navideños todavía, ¿no? Exacto. El cassette lo traemos como en, en otros temas sí, religiosos. Ya no sé ni dónde
2: estamos, ni qué mes vivimos, ni <risa> nada. O sea, yo por mí yo celebro la Navidad mañana. Mañana.
1: ¿no? Mes... Oigan, y más adelante no se vayan porque les vamos a presentar una entrevista que tuvimos en exclusiva para qué película a ver con Eisa González y Demian Bichir por su participación en Godzilla contra Kong sin duda yo desde que salió el avance Oscar y creo que lo comentamos aquí me parece que es la película definitiva que va a hacer que las personas regresen a las salas de cine ya ¿Qué lo te dijo piensas? Gaby
2: Mesa con Z amigos eh, este va a ser tu programa la verdad porque ¿Por yo no he visto la película tuve la okay. oportunidad de verla pero no me dio la vida entonces no pude ir a la, a la función sí no
1: en IMAX además pero, brutal
2: pero crees que voy a ir al cine, a ver, voy a pagar mi boleto y voy a vivir toda la experiencia de ir a la sala cinematográfica. Aparte me emociona mucho porque la película no la he visto, porque anteriormente como que pues, yo hacía media trampa, ¿sabes? Iba al cine, pero ya había visto la película. La,
1: nada más iba ibas a ver como en otro formato.
2: Exactamente. Uh-huh. Nomás por ir al cine y comprar palomitas de dragón, honestamente. <ríe>
1: que es parte de la experiencia. Exactamente. No, cinéfilos, pero de verdad, eh, no puedo pensar en otra película. Quizás Avatar o Avengers Endgame. Que sea casi mandatorio, una obligación que sea apreciada en un formato cinematográfico. En la pantalla grande Godzilla contra Kong, pero más adelante les vamos a contar más detalles. Y bueno, cinéfilos, porque seguimos justamente celebrando la reapertura de todas las salas de Cinépolis y el regreso... Maravilloso a los cines, hoy queremos reconocer y enviar un saludo muy especial a Davaret Yasmín Pérez Ocampo. Les cuento, ella es actualmente supervisora de Recursos Humanos en Cinépolis, Sendero Toluca, y lleva 12 años en Cinépolis. Imagínense, entró a trabajar a los 18 años y en palabras de su jefe, Davaret es una compañera con gran compromiso, con ganas de aportar día con día, además de ser un ejemplo de perseverancia y constancia. Davaret lleva dos años años consecutivos siendo estrella anual de servicio en Cinépolis y es una cinepolita ejemplo de la familia Cinépolis. Siempre brinda un servicio excelente con la mejor sonrisa, así que le mandamos un saludo enorme a Daverat y muchísimas felicidades por tu compromiso e increíble trabajo durante todos estos años.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Cinefilos, gracias por seguir con nosotros, están escuchando ¿Qué película A ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 y tenemos los resultados.
2: Creo que ganamos, Resultado. Gabi Mesa Cunceta, <ríe> sí.
1: De la encuesta de la semana pasada, como saben. Que sabe. amigos que
2: yo le di el voto sí. de amistad. Es o sea, verdad, es verdad. La verdad, ganaste porque, 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 porque yo soy buena onda.
1: Pues es que tú fuiste el primero en dar tu opción, es que no, siempre hay vamos. una trampa ahí de por medio, ¿no? El que vota primero va, va... Pues sí. Pero, Pero es verdad
2: También a mí me ha pasado ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: es verdad Yo admito que Oscar dio su voto de amistad Pero bueno, como saben Cada semana hacemos una encuesta Para conocer sus gustos cinéfilos Y la encuesta de la semana pasada decía De las últimas cuatro películas Que han ganado el Oscar a Mejor Película ¿Cuál es tu favorita? Justifica tu respuesta Y bueno, ya dijo Oscar La ganadora fue Parásitos Con un impresionante 60.3% Seguida de La forma del agua De Guillermo del Toro Guácala. Con un 25% Les recuerdo que tenemos un podcast de qué película ver que pueden encontrar en Spotify y en iTunes, donde tenemos debates con diferentes invitados. Yo propongo, Oscar, que invitemos a un invitado que sea así apasionado de la forma del agua para que podamos tener esa conversación de si es buena o mala película. Muy Muy Muñoz, uh-huh. me parece, vamos a invitar a, a Muy Muñoz, si nos estás escuchando estás invitado al podcast de Qué Película a Ver, déjanos en los comentarios también en redes sociales con el hashtag Qué Película a Ver, si a ustedes les gusta o no La Forma del Agua, y bueno, la gran perdedora, lamentablemente, fue Moonlight de el 2017 Es que esa casi nadie,
2: lo cono- nadie la conoce ¿No? Esa casi no. nadie la conoce, ¿estás de acuerdo?
1: Ca- no, es una no.
2: Muy linda no. película, a mí me gusta ¿eh?
1: De acuerdo. Ahora así
2: como para ganar el Oscar, no ¿Qué sé. Que fue la
1: que se fue la se con...
2: equivocaron, exactamente sí. O no,
1: sea, equivocaron con La La Lam, no, no, no. Exacto, Faye y
2: Warren Beatty, ¿no?
1: Y bueno, por el motivo del cumpleaños número 58 de Quentin Tarantino, director, productor, guionista, editor, actor de cine y televisión, queremos conocer cuál de estas películas dirigidas por él es tu favorita. Oscar, te voy a dejar votar otra vez a en ver, primer lugar. No,
2: la tengo clarísima. La ah, la ya
1: sé cuál vas a decir. Ah, Kill Bill. Pensé ¿Sí? que ibas a decir Pulp Fiction.
2: Mm, no, no, yo creo que Kill Bill es la película que más me la gusta primera. de primera. La primera. Kill Bill 1. La segunda no me gusta, de hecho.
1: Ah, ok, opciones. Kill Bill era así una vez en Hollywood. Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria en Glorious Bastards o paul Fiction. Está complicado, estás de acuerdo, ¿Qué ¿no? Bruto está a ver, ¿por esto? qué vas a votar tú? La, yo estoy más entre Bastardos sin Gloria y paul Fiction. Pero
2: bueno, escogí una. Mm, paul Fiction. Ok. okay. Bueno, ¿Qué que reñido? conste, que conste. Yo voté por Kill Bill y Gaby votó por paul Fiction. Sí. Sabes que te va a ganar otra
1: vez. está muy, muy complicada. Está muy complicada, sí. No olviden sintonizarlo, sintonizarnos el próximo sábado, 10 de la mañana, para conocer los resultados de esta encuesta. Y, por supuesto, ir a votar a las redes de EXA, arroba EXAFM en Twitter.
2: Oigan, amigos, y bueno, se sucedieron muchísimas cosas esta semana con respecto al mundo del cine. Esta semana se hizo viral Orlando Bloom porque concedió una entrevista donde revela sus secretos de belleza. A ver, ¿no? a ver. Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Pues, Necesitas tener un varo realmente sí. para someterte al, a la dieta que... ¿no? Es como eh,
1: ser vegano, ¿no? Nos, pues es, es que es caro, vegano, es,
2: ¿no? Para empezar. Caro. Entonces él dice que se gana el desayuno. Es que te, te juro que está muy chistoso, mm. pero muy chistoso. Él dice que se gana el desayuno, ¿no? Entonces, se toma él sus proteínas verdes, Ajá. entonces se va a escalar. Oh. Entonces ya regresa Y luego, ya sabes este Las últimas cerezas del jardín de no sé qué Pero eso Japón. es lo que se ganó Ajá, eso es lo que se es ganó Es el premio Exacto Y pues suena muy, muy tonto o sea, suena muy, muy, muy estúpido, la pues verdad. Pues tal vez
1: más como muy primermundista suena, ¿no?
2: Pues no, porque luego empieza a hablar de que está él generando proyectos. Ahí está la serie esta, este Carnival Row, que nada más no despega. Mm, pero no despega <risa> sí nada. ¿Y este? que existía. Y este, es que si él es el creativo, me puedo imaginar, ¿sabes? Las juntas.
1: Es cara de Levín también. Esca... Sí,
2: exactamente. Pero entonces dice que está generando él eh, eh, oportunidades de trabajo para las minorías. Pero suena como eh, estoy haciéndoles el favor o estoy haciendo esto, ¿no? Eh, Por favor, lean la entrevista y se la van a pasar muy bien, realmente. O sea, yo sí me reí muchísimo.
1: ¿Te acuerdas, Oscar, que te compartí mi mi desayuno, según yo, muy vegano la semana pasada? Me humillaron. Estoy humillada ya con Orlando Bloom.
2: Pues no, pues sí te volvió muy Pero me dejó enterrada. Sí, pero tus galletas son de aquí de la vuelta, ¿no? Sí, de
1: la vuelta. Ajá. Bueno, pero la mantequilla de maní es orgánica. Bueno. Bueno, oigan, cinefilos, hubo una gran controversia, confusión en redes sociales esta semana alrededor del tema del doblaje en las películas. Les cuento es que resulta que salió un nuevo artículo, el artículo número 8 en la ley de cinematografía con respecto al tema del doblaje y subtitulaje. ¿En qué consiste? La nueva ley obliga a que todas las producciones que se estrenen en salas cinematográficas vayan a tener subtítulos, es decir, cualquier película, ya sea en su idioma original o doblada al español, debe estar subtitulada. La razón es muy sencilla, es para apoyar a todas las personas de debilidad auditiva o completamente sordas, por supuesto, para que puedan disfrutar también de la experiencia de ir al cine sin ningún problema problema, porque a través de los subtítulos pues claramente van a poder entender la película, si mira lo que sucede en Estados Unidos, que tienen estas closed caption, que están describiendo también lo que se escucha, eh, o algunos pensamientos de, de los actores, etcétera, entonces esta es una nueva ley en ese artículo número 8, pero las personas comenzaron a entender, o un poquito a desviar la información o a, a maltratarla y a su voluntad,
2: como y, siempre ¿no?
1: Como siempre, Oye, se hizo un ¿pero fake ¿pero estás news. de acuerdo
2: que es una tontería decir que se va a acabar el, la industria del doblaje? Lo que pasa ¿porque? es que,
1: no voy a mencionar porque hay que ser buenos compañeros, pero hubo medios importantes. ¿Nombres? No, pues no. <risa> hubo medios importantes. O sea, eh, cuéntalo bien. Si lo, vas a, si lo vas
2: a contar, cuéntalo hubo bien. Hubo
1: periódicos y medios importantes que dijeron que esta ley ahora hacía o iba a convertir a todas las películas que se vean en el cine en, en películas que se iban a ver simplemente en su idioma original, a no ser que fueran producciones animadas para niños o educativas literalmente lo que decían sus artículos era ya no va a haber más doblaje, todas las películas deben ser consumidas en su idioma original ya sea inglés, alemán, italiano pero estaba mal, o sea realmente ellos compartieron mal la información entonces tuvo que salir precisamente Sergio Mayer, quien es el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en México a publicar un video en sus redes sociales donde confirmaba que no, el doblaje no se va a ningún lado además de que bueno, habla de, de lo bonita que es esta industria en nuestro país
2: Oye, mi querida Gaby Mesa con Z, ¿cómo ves que ya se acabó la disputa de cuál es la película más taquillera de todos los tiempos? Porque en algún momento Endgame, Avengers Endgame estaba en primer lugar, pero resulta que estrenan Avatar en China, ahora con la reapertura de los cines, y bueno, ahora sí ya es la película más taquillera de la historia. Fue un exitazo la proyección de, de esta producción de James Cameron uh-huh. eh, Que la verdad, ¿sabes qué? No es mala idea verla otra vez Yo no me acuerdo de nada
1: ¿De Avatar? Yo no la volví a ver hace como un año
2: No, yo no, yo la vi en el cine y jamás la volví a ver Y ahora que vienen como siete películas de Avatar va, Entonces este, <ríe> no, habrá sí. que desempolvarla
1: Yo creo que en cualquier momento, mientras menos lo esperemos, va a haber un reestreno de Avengers Endgame y seguramente va a ser una disputa de años esta, Oscar.
2: Zack Snyder afirma que su versión de Liga de la Justicia no es canon. O sea, ya podemos dormir, ¿verdad? Estábamos todos con el pendiente. Ahora, lo que es un hecho, y no sabes cómo me han preguntado, es que si yo sé, porque ya saben que luego piensan que eres como amigo de Zack Snyder. Ojalá. que De alguna manera lo que sucedió en Liga de la Justicia, lo que vimos de las cuatro horas, va a afectar eh, las producciones, la línea argumental de las producciones de DC. ¿No? Ya dijeron que no. Pues no.
1: Sí, de hecho ahora hay una... Primero la tendencia fue... Eh, liberen el Snyder Cut, ¿no? Al final se vuelve una realidad. Ya pueden rentar no, la película nos en gustó, Click. ¿no, nos encantó Mucho. las cuatro mejores horas invertidas de mi vida. Yo tengo
2: que confesarles, amigos, que la vi en dos partes. O sea, dos ah, y dos. Ah,
1: súper bien. Vean esa película, está en cinepolis Click, Pero sí, bueno, primero tuvimos el release The Snyder Cut. Ya se volvió una realidad. Y ahora tienen el restore The Verse. ¿Qué quiere decir esto? Que los fans están pidiendo que DC o Warner eh, acepte la versión, la visión que tenía Zack Snyder para el futuro del universo expandido de Disney. No, que se compren
2: una silla cómoda y se sienten, porque pues eso te no cuento, va a pasar nunca.
1: Te voy a contar que en entrevista con Variety, la CEO de Warner Media, Anne Sarnoff, comentó de una manera tajante que, amiguitos, como dice Oscar, siéntense y, y pónganse a llorar porque esto no va a suceder. Y también dijo que de ninguna manera íbamos a tener el. Ayer Cut, ¿sabes cuál es el Ayer Cut? es que ya hay de todo Kado. no no manches mira te acuerdas de la película del escuadrón suicida Sí. que fue una porquería sí, sí, básicamente sí, sí, bueno sí, dirigida sí. por David Ager uh-huh. este director dijo que él tiene otra versión de la película que o sea no. ya todo
2: el mundo va todo a sacar su versión
1: Sí entonces los fans empezaron a decir restore the Ager cut y esta señora dijo a ver a ver a ver esto no va a suceder amiguitos sinceramente yo a mí sí me gustaría seguir viendo lo que Zack Snyder tenía planeado
2: no lo que lo único que se me antoja a mí es la película Stan que iba a ser con, con Ray Fisher de, de Cyber. Exacto. Ahora entiendo, o sea, sí le caía gordo a Joss Guido en Ray Fisher. Se, ¿no? se nos queda nota claro, ¿no? ¿no? Le dejó tres segundos le de tiempo. O sea, lo editó por completo. La historia realmente es fascinante del personaje. Digo, perdónenme, personajes? amigos, ya, ya ahorita se van a ir los trolls, ¿va? Que no conozco el cómic. Pero no, no. está increíble.
1: No, no tiene nada que ver. O sea, al final la, la visión de Zack Snyder sobre el personaje sin duda era una completamente distinta. Y ahora sí que yo digo hashtag I stand with Ray Fisher.
2: Bueno, hablando de Director Scott, que es lo, la, la, t- lo la, de hoy. la tendencia. El director de Mrs. Doubtfire confirma la existencia de un corte de clasificación R. Para empezar, la película pues está divertida, pero nada más, ¿estás de acuerdo? O sea, no es una obra de arte como para andar restaurando Mrs. Doubtfire. Pues
1: yo me acuerdo, la, yo la vi de niña y me encantaba. No la he vuelto a ver ya como una mujer adulta, independiente. Te voy a decir una cosa,
2: <risa> qué efectiva era, ¿eh? Mrs. Doubtfire.
1: Muy efectiva. Qué
2: efectiva y obvio que el 50% de esa película es Robin Williams.
1: Mm, la te, historia, te, te,
2: la anécdota es muy divertida. Te quiero
1: preguntar algo, que no, que no sé, igual estoy sacando todo de contexto, pero... Es que vivimos en, te- en tiempos muy sensibles. ¿Crees que se podría hacer ahora esa película?
2: Mm, no. Crees que sería verdad. Para empezar el acento, porque hacía el acento como de, un euro, ¿no? de, un, de una alemana. Sí. ¿no? Este, eh, o sea, hay muchas cosas que se pueden cancelar en este momento. Creo que ¿eh?
1: sería de pensarse, ¿eh? Exacto. no sé, estoy lo dudo, dudo que se pudiera hacer. Pero bueno, primero es que está de persona- época.
2: personificando una mujer. Sí. Segundo, porque está haciendo mofa de muchas cosas. De, sí, está de, estereotipando. Exactamente.
1: Bueno, pero en su momento era grandiosa.
2: Y Mara Wilson era un encantón, ¿no? Mara
1: Wilson, fabulosa. Exacto. 100%. Bueno, resulta que nuestro queridísimo Robin Williams... Pues estando en el set de esta película de la señora The Fire, él quería improvisar y de pronto se tomaba la libertad de, de bromear entre escena y escenas, decir otros diálogos y dentro de estos diálogos pues había cosas que ya estaban muy subidas de tono y que realmente pues ya no empataban con un estilo, ¿no? O un tono familiar, por lo cual pues no lo dejaron en el corte final y ahora sale esta idea de que tal vez sería interesante que como audiencia viéramos esos fragmentos. El director dice que lo ve muy difícil que pudiéramos ver esa versión clasificación C, por así decirlo, de Mrs. Dot Fire. Sin embargo, que sería muy interesante hacer un documental de cómo se hizo la película. Lo que
2: pasa es que Robin Williams tiene este estilo de improvisar todo el tiempo. Entonces, obviamente, pues tiene el apoyo del guión, pero él se quedaba improvisando. Hay un documental buenísimo donde ves exactamente lo que él hace. No es el actor que te da... Toma tras toma exactamente, sino que todo el tiempo, como se le ocurren las cosas... De hecho, ¿no sabes qué complicado era entrevistarlo? Porque siempre que estabas entrevistándolo, te empezaba a hacer...
1: ¿Tú entrevistaste a Robin Williams? Varias
2: veces. Ajá,
1: ¡Oh! ajá. ¡Wow! Pero
2: era muy complicado, porque me decía México, entonces empezaba a hacer ah, como ya. de mariachi, ya sabes, así <risa> súper creativo, ¿no? Sí. Y, este, y lo único que pasaba Es que se me iban los cinco minutos de la entrevista mm. Y él haciendo ojetas Pero imagínate el contraste con Sally Field Que se ve que esa es ¿No? De academia Sí,
1: calculadora
2: Exacto ¿Qué película ver? El podcast Amigos, esto es ¿Qué Película A Ver? Un programa de Cinepolis por XAFM 104.9. Este es el programa de Gaby Mesa porque ella es la especialista, amigos, de Godzilla. Versus
1: yo, Kong.
2: Este es con, contra Kong.
1: ¿Qué están hecho, haciendo? Dime, Oscar. Eh,
2: eh, es que yo, la verdad, no soy tan fan de Godzilla. <risas>
1: Pan, pan, sé, pan, 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 pan. No, de sé. hecho la, la mayoría de la gente es fan hecho con de muy Kong. Bien
2: programa y ya, y todos contentos, ¿no? El
1: o 60% sea. de los de los teams, porque porque se dividió esta película en equipos que está muy bien manejada la mercadotecnia, hay que decirlo. La mayoría eran Team Kong, la mayoría. Eran bueno, Team yo Kong. sí
2: soy Team Kong, pero por mucho. Esa es una. Sí crecí viendo las películas viejitas de Godzilla y sí me gustaban, obviamente, ¿no? Pero estas cosas nuevas que están haciendo, esta no la he visto. Okay. Este, estuve muy cerca de lo de Garrett Edwards porque vino a México, presentó pietaje y yo yo fui el maestro de ceremonias. ¿Qué Entonces, es la primera? Me enseñaron eh, la película antes que nadie, pero parecía que iba a haber ya sabes, este a David Bowie resucitado y, y no, o sea, bueno, dinos tú qué tal está esto?
1: A ver, Ahí les va. Yo de verdad. No sé qué están haciendo sentados escuchando este programa y no están en el cine, sobre todo en una pantalla de IMAX viendo Godzilla contra Kong. Amigos, de verdad, eh, sí se vienen películas grandes, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con, claro, como siempre, Marvel, eh, películas eh, de Universal, de Warner y demás, pero esto es un evento cinematográfico del cual vale la pena formar parte. Ahora, obviamente, pues... Podríamos decir, miren, no, no les puedo decir que va de la rivalidad entre Godzilla Porque en realidad ese no es el eje central de la trama Que vamos a tener un enfrentamiento, sí lo vamos a tener Y cuando llegan esos momentos son absolutamente espectaculares Sin embargo, no me gustaría contarles y no les voy a contar nada de la trama en específico Porque los avances se han enfocado en ser bastante misteriosos O sea, si uno ve el avance de la película, está viendo un... 3% del desarrollo realmente de la trama, a diferencia de otros avances donde pues ya más o menos sabemos quién va a ser el villano, cuál va a ser el conflicto, aquí en esos avances no sabemos exactamente cuál va a ser el conflicto, sino hasta una vez que vemos la película. En todo lo que tiene que ver con el apartado visual, es alucinante, de verdad está muy bien logrado. Y sobre todo me gusta mucho cómo tienen esta constante dualidad entre Godzilla y Kong a través del aspecto técnico y visual. Por el lado de Godzilla, tenemos estas luces de neón fluorescentes que recuerdan a la película de Tron, ¿no? Todo muy futurista. Y por el lado de Kong, tenemos elementos más de la naturaleza. Entonces, constantemente estamos siendo estimulados a elegir nuestro bando. Y bueno, como ya lo comentamos al inicio, tenemos por ahí la participación de dos mexicanos, que son Eisa González y Demian Vichir, ¿Quién es? Eso sí puedo decir, no es un spoiler ver, ¿no son... salen,
2: ¿Salen como Diego Boneta a No, salen, minutos, o... salen más uh-huh.
1: Salen durante toda la película Salen durante toda la película y son Padre e hija, esos son sus roles Es lo único que puedo decir Y bueno, sinceramente, creo que lo único Que me hubiera gustado es ver más De Godzilla, porque yo soy del equipo de Godzilla Y la película tiene más El estilo, la atmósfera Y recuerda a la cinta de Kong, que es Isla Calavera entonces, para los fanáticos de esta película, pues creo que les va a gustar mucho Godzilla contra Kong, porque tiene todo este aire de fantasía y aventura.
2: Pues yo tengo plan para este sábado, la verdad, que es ir al cine sí. a ver Godzilla contra Kong. Tú dices que es la película que va a regresar la.
1: 100%. Esta o sea, es...
2: Tenet, bien gracias.
1: No, Tenet no. Ni Tenet, ni Las Brujas, ni La Mujer Maravilla. Tenkan
2: taron las brujas, no?
1: Hayas. a mí Nomás me gusta mucho como fue un ¿Fracaso ya
2: dices que nada? Claro que no. ¿No saben qué contenta estaba en la primera? Claro vi, que no. Aplaudías y todo y yo así de... Le aplaudí a Alvin y las ardillas, ¿te acuerdas? Te voy
1: a decir Ajá. la trinidad de películas que van a hacer que la gente vaya al cine. A Godzilla ver. contra Kong,
2: Ajá, Black, Black Widow, Widow Ajá.
1: y Mortal Kombat, te lo aseguro, bueno. te lo firmo.
2: Oigan amigos, sala de arte... De cineapolis presenta esta película, que es un... ¡Peliculón loco! Increíble. ¡Pastor o impostor! Fíjense que ahora estuve cubriendo varios festivales. El último que hice fue Sundance, que es una cosa rarísima, porque todo es... <risa>
1: digital. digital.
2: <risa> eh, el de son eh, eh, Empecé en... Toronto y luego fue Chicago y luego sí he visto una evolución ¿eh? o sea, uh-huh. sí están, bueno, incluso Morel estaba perfecto este, sí sí he visto una evolución en la manera de organizar un festival de cine desde tu casa, ¿no? Okay. yo siento que esto va a cambiar por completo la experiencia de los festivales, van a ser híbridos, uh-huh. aunque regresemos a la vieja normalidad, si es que reg- regresamos las cosas
1: han cambiado es,
2: las cosas, han, esa es mi frase célebre, le digo a, a Gaby, cada vez que no quiero terminar una plática, le digo las cosas han cambiado, Gaby. Ya, Precis, no somos los mismos. ya no somos los mismos. Y andaba esta película por ahí titulada Corpus Christi y fíjate que no había tenido la oportunidad de verla hasta hace muy poco, precisamente para recomendarles. Y es una película bien interesante. Es finalmente la tesis que lo mundano de lo santo lo divide en una delgada línea.
1: Claramente esa, esa es la definición perfecta. Exacto, o sea, de película.
2: finalmente es la tesis de la película porque es un delincuente joven de 20 años quien se hace pasar por un sacerdote. Eh, la verdad esto lo hemos visto, bueno, no sé cuántas veces, no, incluso así en películas de Pedro Infante, no y Jorge Negrete. Exacto. Pero está muy bien planteado aquí, la verdad, eh, el conflicto moral y el y sobre todo ves perfectamente el viaje emocional del personaje central, ¿sabes? O sea el arco está como muy bien eh, de, de, marcado muy bien definido y te atrapa la película, o sea ya a, a la media hora yo ya estaba en la convención.
1: Y que ¿no? va totalmente como del juicio justo que se hace a personas por su pasado, no el decir es un delincuente entonces no tiene permiso de pronto como para poder ser una persona que hable de, de lo que es hacer el bien o de lo que es amar a los demás o perdonar y esa película hace o sea te hace mucho reflexionar al respecto y también creo que habla mucho del poder de, de un una forma de vestir, ¿no? Porque en cuanto ven al al personaje vestido de padre la interpretación o el juicio de las personas hacia él cambia radicalmente.
2: Y es la típica película que ves y este inmediatamente la película empieza cuando termina la función porque si estás con alguien invariablemente te pones a platicar de lo que acabas de ver, ¿no? Exacto. Porque toca un tema muy ríspido que es la religión, ¿no? Claramente. Y cómo ...influye la religión en las sociedades... ¿No? Y cómo define la religión la conducta de mucha gente, ¿no? Entonces, este, es fascinante es, la película. Es
1: increíble, de verdad, de sí. lo mejor que van a poder ver en el cine. Hagan una maratón y vayan a ver Godzilla contra Kong y luego para purificar su alma o más bien para cuestionarse Pero cosas. No pueden
2: ver dos cosas más distintas, la verdad, ¿eh?
1: Pastor impostor, no se la pierdan en sala de arte.
2: Oye, amigos, y hay, recuerden que está el protector también en la sala cinematográficas y tiene garantía Cinepolis con nuestro héroe otoñal favorito Liam, Liam Aquí no tiene hija tonta, la verdad. Eso ya vamos de gane, ¿no? Porque luego, este, pues cuántas veces pueden, o sea, ya una vez que te secuestren está, pues a todos nos puede pasar. Pero ya que salgas de tu casa y te secuestren cada que sales, está conozco cañón. a
1: varios. Oh, no no es cierto, pues no, no muy, a Dios, no no muy con listos, con no muy
2: listos como la Qué hija miedo. de Liam Neeson, ¿no?
1: Pues bueno, lo bueno que todo es una ficción cinematográfica. Oigan cinéfilos, por cierto, por el gran estreno de la próxima semana de la película En Guerra con mi Abuelo, tenemos para ustedes 10 pases dobles para ver esta divertidísima película que tiene garantía Cinépolis. Esto se llevará a cabo el próximo miércoles 31 a las 7 de la tarde en Cinépolis Universidad en la Ciudad de México. Si quieres ganarte uno de estos pases dobles para la cinta En Guerra con mi Abuelo, Abuelo, tienes que ser de los primeros 10 en compartir lo siguiente en Twitter. Número uno, tienes que responder qué es lo que más amas de tu abuelo, de tu abuela, de tus abuelos, de tus tíos abuelos. No, pues ¿quién yo ya sea? no
2: participé aquí. ¿eh?
1: <risa> yo te digo, sí, yo me te abstengo. puedo soplar ah. algo.
2: Yo me abstengo, okay. gracias, ¿no? Bueno. O sea, me sacaron de la trivia de volada.
1: <risa> ya sabemos cómo eliminar rápidamente a Oscar para dejar un pase extra. Ahora, tienen que responder esa pregunta y arrobar a la cuenta de Cinépolis, arroba Cinépolis, y utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Para finalizar, suban una captura de pantalla, un pantallazo de que nos sigues en Spotify, en nuestro podcast de ¿Qué película ver? o de que nos calificaste en iTunes. Tres sencillos pasos para llevarte uno de estos pases dobles para ver la cinta de En Guerra con mi abuelo antes que nadie en Cinépolis. Universidad, miércoles 31 a las 7 de la tarde.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinépolis en XFM
1: mucho gusto gracias. Isa, hola Demian hola, gracias por paz. su tiempo, estoy muy contenta de platicar con ustedes igualmente eh, quería decirles que me gustó mucho que uno de los primeros diálogos que tiene el personaje de Isa es who's the idiot that came up with this idea ¿no? y desde sus <risa> orígenes yo creo que los kaijus fueron una idea muy extrema ¿no? y muy maravillosa a mi parecer así que quería preguntarles ¿qué elementos de esta película les parecen los más alucinantes que no podían creer cuando leyeron el guión, pero que terminan por funcionar a la perfección una vez que ya está ensamblada la película.
3: Yo creo que para mí lo más eh, interesante de cuando leí el libreto era ver cómo se iban a mezclar estas dos historias, ya que hemos estado siguiendo de cierta forma ambas, y cómo se iban a integrar otras historias dentro de la película para poder expandir este universo. Eh, Me encanta que el tema de esta película toca mucho dentro de la tecnología versus mankind. Creo que eso es algo que siempre llega a cierto nivel con, con la audiencia porque es algo que estamos pasando como la sociedad y me encanta que nuestros personajes tienen mucho que ver en eso porque creo que son fervientes creedores que, que la tecnología es el futuro eh, y, y, y siento que también la cuestión de la pregunta de qué sería si viviéramos con estos titanes en el mundo real no es algo que siempre nos hemos preguntado como... como personas, es que hubiera sido si viviéramos con los dinosaurios, qué pasaría, cómo cómo se integrarían estos dos mundos y por fin creo que esta película toca eso, no es ese esa, esa trifecta de, de los tres temas más importantes es humanidad, titanes y tecnología y eso es algo que creo que el resultado eh, funciona bastante bien para la audiencia.
1: Demian digo también, también ligado con la frase de feel free to to be impressed, no creo que eso es a lo que se refieren.
0: Sí, de acuerdo con Isa. Eh, me parece que siempre es difícil inventar algo nuevo cuando una franquicia tiene tanto tiempo y cuando ha sido tan exitosa, ¿no? Eh, sin embargo, siempre se las ingenian para lograrlo. Cuando Alex García me invitó al proyecto, me encontré con un guión mucho más allá de sensacional como el género lo, lo exige. Eh, me encontré con un guión eh, muy emotivo, con personajes sólidos, con además una variedad de personajes sensacionales, eh, y esta interac- interacción que, que logran en distintos mundos, no solo el fantástico con el real y, y, y cómo está conectado con los avances tecnológicos y demás, me pareció súper acertado. Y creo que además esta, eh, es una analogía muy directa. Eh, respecto a los tiempos que vivimos, ¿no? eh, este nihilismo que ha alcanzado la humanidad en donde cada quien está sumergido en su propia burbuja sin importarle lo que le pase no solo al vecino sino al, al, a alguien en la ciudad contigua o uh-huh. a alguien en otro país o en otro continente ¿no? parece que cada quien viviera en un barco distinto y estamos en el mismo bote entonces eh, creo que el gran elemento aquí de conexión es que el poder, no importa cuán grande sea, uh-huh. no sirve para nada si no existe la bondad y si no existe la generosidad y la empatía.
1: De acuerdo. ¿Por qué creen que es tan importante para esta franquicia en particular darle tanto peso a las relaciones humanas? Yo
3: creo que eh, al final del día, hemos cuando estás haciendo este tipo de proyectos, eh, es complejo porque estás tocando un tema de ciencia ficción eh, uh-huh. y quieres que la gente tenga una afinidad con este tipo de personajes. Pero cómo logramos eso es realmente cosas que se pueden volver tangibles para el ser humano. Y lo más tangible es los lazos de amor y la la relación intrahumana y creo que dentro de esta película la manera en que escribieron el libreto, como decía Demian, hay una correlación dentro del personaje de Millie con Godzilla y Gia con con Kong que es tan humana y vemos estos personajes en particular en mi opinión, más humanos que nunca Eh, pero también tenemos la complejidad de estos lazos, no el personaje Kyle Chandler con Millie o yo con Demian y de lo que somos capaces de hacer como seres humanos, es como por la, supervi- la supervivencia y creo que eh, todo el tema familiar y, y ese como corazón que tienen estos personajes es lo que realmente va a permitir que los que la audiencia, aparte de los fans que tienen ya obviamente Godzilla y Kong, eh, creen un, con una conexión más eh, clara con ambos y escoger a quién apoyan y decidir si son buenos o son malos. Y realmente creo que eso es al final del día, como, como seres humanos siempre tenemos esta pregunta, somos buenos, somos malos. ¿Qué pasa cuando eso se lleva a, un, a un, una escala mucho más grande que son estos monstruos? Eh, Pero me encanta y me encanta también, creo, como mexicana eh, y tener dos mexicanos en una película de esta magnitud también, porque siento que la manera en que pusieron este eh, elenco junto eh, realmente representa lo que es el mundo hoy en día. Tenemos gente de todas partes del mundo. Una persona como Demian o o yo podemos ser dueños de una compañía y tener esta visión y y es mucho más internacional. Se siente mucho más... eh, Afina lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Ok, muchísimas gracias, Isa Demian. Muchas felicidades y fue un placer platicar con ustedes. Igualmente. A ti, gracias. Bye.
0: Bye. ¿Qué película ver? El podcast.
2: Amigos, ya ha llegado la sección consentida para muchos de ustedes, lo sabemos, y es el clásico de la semana. En esta ocasión tenemos dos títulos: Godzilla y Godzilla Rey de los Monstruos. Voy a hablarles un poco de Godzilla del 2014. Bueno, ya pasó entonces que siete años de eso, Siete ¿verdad? años. Lo que pasa es que en ese momento la distribuidora eh, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Viene Garrett Edwards, quien es este director, quien se dio a conocer por una película que me encanta que se llama Monsters. Uh-huh. A partir de la película de Monsters a él le dan... La chamba de hacer Godzilla.
1: De empezar con el monster Monsterverse.
2: Exactamente. Cosa que no es fácil, ¿no? Había mucha expectativa alrededor de, de esta película. Pero a lo que voy es que, es desde mi punto de vista, se deja ver la visión del director en la película del 2014. Porque eh, Edwards, pues es un director muy joven y un sentido de la estética muy particular. Sobre todo tratándose de ciencia ficción. Cosa que agradeces porque finalmente puedes ver la voz de un director en una cinta de género, ¿no? Y yo fui el moderador de una sesión de preguntas y respuestas eh, con respecto a Godzilla 2014.
1: Y me, me gusta mucho lo que dices, Oscar, en cuanto al estilo ¿no? que tiene muy claro de ciencia ficción, porque finalmente tenía un trabajo monumental, Gareth Edwards, que era dar este primer paso, como mencionamos, a lo que tiene que ver con el Monsterverse. Y al final, esta se trataba de la segunda ocasión apenas la segunda ocasión que una producción estadounidense trataba al personaje de Godzilla anteriormente tuvimos esta de los 90 que, que en su momento bueno, era... esa
2: ni la contamos ¿no? Eh, es sí. la de Roland Emmerich ¿no? la de Roland Emmerich. con Matthew Broderick
1: pero sabes que yo creo que todos quienes la vimos de niños pues era
2: una gran comedia ¿no? nada más que no nos avisaron que era comedia
1: es que yo no me enteré porque la vi muy chica y para mí era como alucinante los efectos esp... ya sabes hice, la pata de Godzilla cayendo de esa. no ah. en exclusiva en el Renault. podcast genre, ¿no? Ajá. bueno no tenemos en exclusivas entrevistas a menos que Oscar Uriel se dé una zambullida Uy, no, en sus no, archivos qué,
2: qué hueva no, no, me algo.
1: pero bueno definitivamente este reinicio del Monsterverse es una cosa genial y a mí particularmente lo que me gusta mucho de la primera película que nos comenta Oscar es que tiene este toque este estilo de la película de Steven Spielberg de Tiburón. Con esto me refiero no solamente al tema de la criatura, sino al misticismo alrededor de ella. En el sentido de que durante gran parte de la película, y que creo que en su momento fue algo que a mí me desesperó, pero ahora que volví a revisitarla en Cinépolis League, me encantó. Es el hecho de que justamente gran parte de la película no vemos a Godzilla, pero vemos fragmentos, ¿no? La cola, lo vemos a través de la televisión, y eso me recordó muchísimo a Tiburón. Que finalmente es una película que poco a poco va construyendo una tensión para finalmente explotar hacia el final. También, aquí sí voy a verme muy fan, pero mi favorita dentro de todas las películas de este Monsterverse es Godzilla 2, Rey de los Monstruos, donde tenemos a Vera Farmiga, tenemos a Millie Bobby Brown. Y la verdad, la razón por la que me gusta esa película es porque tiene escenas fascinantes, locas, de verdad, en torno a los demás monstruos que ya introducen como Ghidorah, Motra, eh, a Rodan también. Es una película que, de hecho, filmaron una escena en México. ¿No, no te invitaron a ser extra ahí, Oscar? No, pero sí supe. A mí no me invitaron a ser extra. Sí supe extra. que me por acá. Sufro. Stacy
2: Persky Pans- eh, fue el productor aquí en México.
1: Grabaron ¿no? en México. Exacto pero luego bueno graban en Ciudad de México y en la película es más como un pueblo pero es que bastante bien y tiene una de las escenas más icónicas eh, que se suceden en esta película está filmada en México así que tienen que verla y bueno finalmente la verdad es que son dos películas que a mi parecer son muy disfrutables y que si bien pueden disfrutar de Godzilla contra Kong sin haber visto las películas de Godzilla o de Kong. Al final sí nos dan un panorama que nos va a permitir entender unas teorías muy locas que aparecen en esta nueva película. Así que es mucho mejor tener la experiencia completa. Así que vayan en este momento a Cinepolis Click y vean la primera y segunda película de Godzilla.
2: Amigos, el tiempo se nos ha terminado. ¡Qué rápido! Fue el programa especial de Gaby Mesa Conceta. Y el mundo de Godzilla. Y nos escuchamos la próxima semana.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9.